0: Domradio Podcast
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Verena Tröster, ganz herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Partner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle anzusehen. Und ich freue mich da sehr auf Pfarrer Wolfgang Pütz vom Alexjana-Krankenhaus in Köln. Herr Pütz, wer in Köln lebt, kennt die Alexianer und zwar am ehesten als Klostergärtnerei im Kölner Süden. Das ist ja eine etwas andere Gärtnerei, die damals als Werkstattgruppe entstanden ist. Menschen mit psychischen Erkrankungen werden da betreut und sie arbeiten als Psychiatrie und Behindertenseelsorger. Erzählen Sie uns, wie sieht Ihre Arbeit vor Ort
0: aus? Ja, also ich bin tatsächlich bei den Alexianern, das ist ein Teil meiner Arbeit, bin daneben aber auch tätig in der LFA-Klinik in köln meerheim das ist ja auch das Krankenhaus für die Psychiatrie und wir haben noch eine eigene Einrichtung Seelsorge und begegnungen in der Kölner Südstadt, das erstmal so zu den Arbeitsfeldern. Ja, wie sieht das konkret aus? Ähm, die Seelsorge, wir sagen immer so ein bisschen, die ist on top. Das heißt also neben den Unterstützungen über die Ärzte, über die Therapeuten, über die Pflegerinnen und Pfleger sind wir als Seelsorge noch zusätzlich da, um in erster Linie den Menschen vor Ort ähm, Gespräche anzubieten, Angebote im Sinne von Unterstützungen durch Gottesdienste, ähm, wir kommen in die Gruppen hinein, in die Wohnbereiche. Dazu gehört ja dann auch unter anderem die Klostergärtnerei. Das ist der große Werkstattbereich der Alexianum. Auch da sind wir dann zuständig für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber eben vor allen Dingen auch für die Menschen, die vor Ort auch angestellt sind.
1: In diesen Kliniken, in denen Sie arbeiten, wird ja das gesamte Spektrum psychischer Erkrankungen behandelt. Um welche Erkrankungen konkret geht es denn da?
0: Das sind unterschiedliche Krankheiten. Das sind, ganz oft sind das Menschen, die nicht nur eine Krankheit oder ein Krankheitsbild haben, sondern unterschiedliche oder mehrere Krankheitsbilder. Also angefangen von Depressionen bis hin zu Psychosen. Wir haben einen großen Bereich für die Suchterkrankten Menschen, aber eben auch die Menschen, die wirklich gerade in Lebenskrisen auch stecken. Das ist ja ganz oft so dieser Übergang. Was dann oft dazu führt, dass Menschen eben auch in der Psychiatrie dann sind.
1: Was würden Sie sagen, welchen Mehrwert bietet nochmal die Seelsorge, die ja on top kommt? Gibt es hm. Dinge, die Menschen Ihnen anvertrauen, die Sie woanders sich nicht trauen zu sagen?
0: Also, das große Plus der Seelsorge ist natürlich, ähm, dass wir ähm, absolut vertraulich mit den Menschen umgehen, mit ihnen sprechen. Das heißt also, es gibt äh, ja ein, ein, ein äh, Schweigegebot. Ähm, äh, äh, das heißt also, alles, was besprochen wird, bleibt in diesem Gespräch. Wir brauchen als Seelsorger und Seelsorgerin äh, keine Dokumentation vorzulegen. Und uns ist ja eigentlich auch gar nicht so wichtig, was jetzt der konkrete Hintergrund äh, der Patientin und des Patienten ist, sondern für uns ist wichtig, mit den Menschen im Kontakt zu sein.
1: Das erzählt uns Pfarrer Wolfgang Pütz, Psychiatrie und Behinderten, Seelsorger mit ihm zusammen. Schauen wir jetzt in den aktuellen Text aus der Bibel.
0: Radio, das Wort.
2: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit, als Jesus redete, kam ein Synagogenvorsteher, fiel vor ihm nieder und sagte, »Meine Tochter ist eben gestorben. Komm doch, leg ihr deine Hand auf, dann wird sie wieder lebendig.« Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Da trat eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutungen litt, von hinten an ihn heran und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich, »Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt.« Jesus wandte sich um, und als er sie sah, sagte er, »Hab keine Angst, meine Tochter,« »Dein Glaube hat dir geholfen.« Und von dieser Stunde an war die Frau geheilt. Als Jesus in das Haus des Synagogenvorstehers kam und die Flötenspieler und die Menge der klagenden Leute sah, sagte er, »Geht hinaus! Das Mädchen ist nicht gestorben. Es schläft nur.« Da lachten sie ihn aus. Als man die Leute hinausgedrängt hatte, trat er ein und fasste das Mädchen an der Hand. Da stand es auf und die Kunde davon verbreitete sich in der ganzen Gegend.
1: Ein Text heute aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, die Verse 18 bis 26 waren das und zusammen mit Pfarrer Wolfgang Pütz schauen wir jetzt rein in diesen Text. Wir hören hier eigentlich von zwei Handlungen. Es geht einmal um eine Heilung und dann geht es auch um Auferweckung. Pfarrer Pütz, was würden Sie sagen, welche Bedeutung haben diese beiden Handlungen, die hier beschrieben werden?
0: Naja, es sind ja ähm, beides Handlungen, wo ähm, Glaube konkret in Zusammenhang steht ja mit der Folge aus dem Glauben heraus, also wo ähm, der Glaube dazu führt, ähm, dass sich im Leben etwas verändert. Also eigentlich, das, das Wunder geschieht ja eigentlich schon in dem Moment, wo diese beiden Personen, also der Synagogenvorsteher und eben auch diese Frau, ähm, in Berührung mit Jesus treten und ähm, in diesem Vorhaben bereits ja schon das Wunder geschieht, weil sie fest davon ausgehen, dass sich ja was verändert.
1: Das heißt, zwischen den Zeilen steht hier Habt immer Hoffnung, bleibt immer positiv.
0: Genau. Also die, die, die Grundhaltung ist ja, ähm, es bewirkt etwas, ähm, wenn ich das jetzt angehe. Also der Glaube bewirkt an dieser Stelle konkrete Schritte. Und das Zweite, was ich wichtig finde, ist ja, die beide setzen ja sozusagen alles auf eine Karte. Also ich bin selber so ein Mensch, der eigentlich immer gerne abwägt und, und ähm, verschiedene Optionen <lacht> wählt. Aber es gibt, glaube ich, so Situationen im Leben, wo es durchaus ähm, gut und richtig ist, auch mal alles auf eine Karte zu setzen. Und ich glaube, das ist im Glauben so. Ich glaube, mhm. da geht es wirklich um das Eingemachte und wirklich alles auf eine Karte setzen.
1: Und es klingt auch in diesem Festtest, ähm, in diesem Text fast so ein bisschen durch, als wolle Jesus uns genau dazu auch ermutigen. Ihr müsst fest glauben. Ist das denn wirklich so einfach?
0: Also, mit dem Festglauben würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Das ist sozusagen, ähm, ja, seine Ermutigung an uns jeden Tag. Ähm, das ist aber nicht einfach. Also, ist zumindest aus meiner Erfahrung heraus. Ähm, sonst wäre das ja, ich glaube, sonst würden ja irgendwie alle Menschen auch tatsächlich äh, daran festhalten oder eben nicht in diese Zweifel kommen, mich mit eingeschlossen. Ich glaube, dass das, ähm, die große Hürde ist, tatsächlich das im Alltag auch tatsächlich umzusetzen. Weil ja da nicht nur Glaube alleine steht, sondern eben auch ganz viele Bedingungen, die auf uns einwirken und manchmal uns auch dazu führen, am, am Glauben auch zu zweifeln. Dafür passieren ja auch einfach zu viele Dinge im Alltag, äh, tagtäglich, die uns eben auch manchmal am Glauben zweifeln lassen. Ich glaube, das ist die große Hürde, die wir zu nehmen haben.
1: Das heißt, was machen wir mit diesem Text? Was davon nehmen wir mit in diesen Montag?
0: Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, so verstehe ich insgesamt auch alle biblischen Texte, zu schauen, wo hat es heute, hier und jetzt für mich eine Relevanz. Also wo kann ich in dem Moment, wo ich heute Menschen begegne oder mich in diesen Alltag hineinbegebe, wo kann ich an meinem Glauben festhalten, wo kann ich versuchen, aufgrund dieses Glaubens an die Herausforderung meines Lebens ranzugehen. Also ich glaube, das geschieht immer ganz, ganz konkret in ganz konkreten Situationen.
1: Pfarrer Wolfgang Pütz ist Psychiatrie- und Behindertenseelsorger im Alexianer Krankenhaus in Köln und auch in den RVL-Kliniken, zum Beispiel in Mehrheim. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Gespräch. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.